3: Sientes que la suerte está contigo Jugando con los sueños, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido Mejor vivir sin miedo Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo Las calles se confunden con el cielo Solo lo mejor del olvido, mejor vivir sin miedo. Sin miedo, las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo. Sí, sin miedo, las manos se nos llenan de deseo. Que no son imposibles ni están lejos Si somos como niños Sin miedo a la ternura Sin miedo a ser feliz Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando como sueles abrigándote el camino Siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo Los malos se nos va volviendo bueno Quieres las estrellas, vuelvo el cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin...
2: Bien, como segundo tema para el día de hoy he elegido, bueno, que me, me quiero servir de un artículo que se ha publicado en una de las páginas web así de evangelización más activas, que se llama Catholic Link, ¿Eh? pues un artículo que tenía como título Razones por las cuales te conviene que tu esposo o tu esposa esté más enamorado de Dios que de ti. Un título curioso, ¿no? Como podéis ver. A mí me ha recordado, pues, un episodio, un testimonio que recibimos los que participamos en la última peregrinación diocesana a Tierra Santa. Sé que unos cuantos oyentes también, ¿no? Pues estuvisteis allí, allí presentes en aquella peregrinación. Y si recordáis, pues allá en las orillas del río Jordán le pedimos a una joven italiana que pues que había tenido una fuerte conversión y que peregrinaba con nosotros y que además tenía ya fijado su su fecha de bautismo para el domingo de resurrección, le pedimos que, que nos diese su testimonio de cómo había sido su conversión, ¿no? Su conversión había estado un poco también mediada por por su encuentro con un chico, con un joven español, que había sido bueno, el instrumento del que el Señor se había servido para que ella se encontrase con el Señor, ¿no? Pues primeramente se encontraron en el camino de Santiago y aunque su noviazgo no empezó ¿no? hasta hasta más tarde ese fue su, su primer su primer momento de encuentro pero sin duda él había sido no pues su el instrumento del señor para ese, para esa conversión y nos decía ella en su testimonio algo que se me quedó muy grabado que lo que le impactó de, de ese joven de ese joven católico es que cuando claro cuando ella mostraba ...un cierto enamoramiento... ¿no? Pues ...hacia hacia él... ...él le decía... ...que lo importante... ...es que ella se enamorase... ...más de Dios que de él... ...le decía... ...mira, si, si tienes que... ...si es del Señor... ...que el amor que, que tú y yo nos tenemos... ...pues... ...madure y fragüe... Y, ...y termine en el matrimonio... ...pues será... ...pero aquí lo importante es que tú te enamores más de Dios que de mí... ...y ella nos decía en su testimonio... ...que jamás hubiese pensado que un joven decía en Italia, decía, nos decía ella en Italia un joven jamás hubi, diría eso no eh, tú quierele a Dios más que a mí y yo le decía no, ni en Italia ni en España, ¿sabes? o sea, eso eso es únicamente cosa de la gracia de Dios que un joven te diga, ¿no? que tu pareja que tu pareja bien sea tu novio o tu esposo o tu esposa, te diga, mira tú quierele a Dios más que a mí, bueno pues precisamente aquel testimonio me ha acordado de él, eh, me ha acordado de él a, ra a raíz de este, de este artículo, ¿no? Razones por las cuales te conviene que tu esposo o tu esposa esté más enamorado de Dios que de ti. Eh, bueno, vamos a, vamos a, comentarlo. Yo hago un pequeño resumen a mi modo eh, de este artículo. por qué, ¿Por qué esto? ¿Mm? Pues porque claro, eh, a veces las parejas, las parejas de novios, los matrimonios se quieren mucho, a veces no, ¿eh? a veces se quieren poco, pero incluso a veces, aun queriéndose mucho, no se quieren bien, no se quieren no se quieren adecuadamente. Quererse bien, saber amar bien, pues eh, también es un don muy grande. no Por eso no es suficiente ese de ama como a ti mismo, sino que en el Evangelio además se dice amaos como yo os he amado. No basta amaros, ama al prójimo como a ti mismo. Sí, es necesario, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque a veces no nos amamos bien a nosotros mismos. Entonces no amas bien a, al prójimo. Es curioso, ¿eh? Que Jesús no se quedó en el ama al prójimo como a ti mismo. No. Dijo, no, eso no es suficiente. Hace falta más. Amaros como yo os he amado. Bueno, pues... Por esto, eh, por esto es tan importante de que Dios ocupe el primer lugar de todas nuestras relaciones, incluso en el matrimonio. Porque si tu esposo, si tu esposa ama a Dios más que a ti, tendrás asegurado que tú también recibirás de su infinito amor. Porque el amor, de Dios, el amor a Dios tiene algo de infinito en la medida que es la respuesta a un amor infinito. El amor que Dios nos tiene es infinito. Y responderle a un amor infinito, pues es un amor que no se agota, que es capaz de él de extraer para todos, ¿eh? que, no es, que no es exclusivo, ¿eh? o sea, no se excluye no se excluye mmm, a nadie del amor a Dios. El amar a Dios, sobre todas las cosas, te capacita para amar a todos los demás. Así como... Es lógico que existan los celos, porque claro, si alguien ama a una persona, eso le limita para amarme a mí. Si le ama al otro, eso le limita para amarme a mí, ¿no? Pero curiosamente, eso tiene una excepción. Cuando uno ama a Dios, eso no me limita para amar a los demás. Es algo parecido a lo que, a, a lo que le ocurre al amor de Dios mismo. ¿Acaso Dios, porque le ame al otro, le resta el amor que te tiene a ti? En absoluto. Dios es capaz de amar infinitamente a dos personas. Bueno, pues, salvando las diferencias, es como si nosotros participásemos un poco, un poco, de esa capacidad del amor infinito de Dios. Si yo amo a Dios, eso lejos de limitarme en el amor a los demás, me amplía el amor a los demás. El amor a Dios no es restrictivo, sino, sino que es más bien... Eh, Inclusivo, incluye todos los, demás y me, todos los demás amores y me los capacita y me los amplía. ¿Eh? Esta es una razón importante para, para que uno diga, te conviene, te conviene que tu pareja ame más a Dios que a ti. Y es curioso que hay personas que suelen tener celos y crisis ¿eh? por cuando ven que su... Que su esposa pues eh, sirve al Señor de una manera especial, o cuando ven que su esposo se consagra, yo que sé, pues en la adoración perpetua, o entra catequista, o la esposa, lo que fuere, y, en, y empiezan a sentir unos celos, y empiezan a existir eh, problemillas de celos en la, en la pareja. Que estas cosas ocurren, ocurren. Y sé que muchos oyentes están diciendo, vaya que se sí ocurren, vaya que se sí ocurren. Es absurdo, es no conocer el amor de Dios. Si conocieras el don de Dios dirías, me conviene que mi esposa ame más a Dios que a mí. Me conviene que mi esposo le ame más a Dios que a mí. Porque es que además la alternativa a que uno ame a Dios sobre todas las cosas, ¿la alternativa cuál es? La alternativa es amar a los ídolos. Es verdad, cuando uno no ama a Dios sobre todas las cosas, está idolatrizando cosas... Que, que me impiden me impiden amar amar rectamente y correctamente me habéis escuchado a mí en alguna ocasión un ejemplo ¿no? un ejemplo que es muy gráfico y que lo he utilizado en algunas charlas etcétera y el ejemplo es imagínate que hay una chaqueta una chaqueta que está caída al suelo ¿eh? desordenadamente caída al suelo y ahí está pues eso y uno pues queriendo queriendo recogerla pues agarra esa chaqueta pero la agarra por una manga levanta por la manga la chaqueta y ahí lo que se ve pues es algo deforme no si en vez de agarrarla por una manga la agarra por un bolsillo pues lo mismo lo levanta arriba y dice esto no se sabe ni lo que es no ahora si coge la chaqueta por los hombros y la levanta entonces todo va a su sitio ¿eh? los brazos van a su sitio todo, y entonces hasta incluso se ve que es una chaqueta no bueno algo así ocurre en, en esa en ese orden de nuestros amores cuando el amor, a Dios, el amor a Dios es prioritario en nuestra vida, todo el resto de las cosas viene a su propio ser. No resta nuestra capacidad de amar y de entregarnos, sino más bien la multiplica, la fundamenta, la posibilita. ¿Eh? Además también, digamos una cosa, el que ama a Dios sobre todas las cosas, tiene un amor estable. Estable, que es uno de esos dones que a veces a nosotros nos cuesta, nos cuesta mucho alcanzar un amor estable, que tiene cimientos que puede construir firmemente, porque es propio de, del amor humano, eh, ilusionarse, pero luego ser inestable, no construir sólidamente. Y el amor a Dios tiene bases sólidas. Quien pone su corazón en Dios tiene un comportamiento predecible porque es una persona de fiar porque sabe que tiene unos principios que no son hoy sí mañana no o sea cuando dice San Pablo no sé de quién me he fiado entonces uno dice yo sé de quién se ha fiado mi marido yo sé de quién se ha fiado mi esposa o sea su amor es estable no es como ¿eh? no es como la bolsa que sube y baja y no sé exactamente hoy por dónde le, le por dónde respirará Anteponer el amor a Dios a todas las cosas nos da estabilidad. Más aún, no solo nos da estabilidad, también nos da humildad. Se sabe uno perdonado. O sea, Amar a Dios sobre todas las cosas es saber que yo no merezco ese amor. Soy amado más de lo que merezco, porque me sé perdonado. Y eso a uno le hace humilde. Le hace humilde. No es creerse... ¿eh? Pues, como muchas veces ocurre, ¿no? En un narcisismo absurdo que uno se cree, pues eso, que es Superman y, 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 esas, y esas autosuficiencias son insufribles, insufribles y dinamitan cualquier matrimonio, ¿no? La soberbia. Cuando uno ama a Dios, sobre todas las cosas, se sabe humilde, o sea, se sabe perdonado, mejor dicho, ¿no? Y por lo tanto requiere humildad. y cuántas veces el Papa ha insistido en esto no en la importancia de que el matrimonio tenga la capacidad de, de pedir perdón de expresarse el perdón no de no terminar nunca una jornada sin pedirse perdón si ha habido cualquier cosa en el seno de matrimonio no no terminar nunca una jornada sin hacer las paces bueno eso eso es mucho más posible cuando alguien ama a Dios sobre todas las cosas y finalmente yo creo que el argumento principal por el que nos conviene que mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia le ame más a Dios que a mí, es porque el amor humano necesita ser alimentado por el amor divino. ¿Mm? Decía el Papa en una de las catequesis que dio que igual que decimos en el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día, tenemos que decir danos hoy nuestro amor de cada día. Dame la capacidad de amar hoy, de amar, de crecer en el amor, danos el amor de cada día, concédeme crecer en el amor, ¿no? Eso es, una, eso es algo que tiene que ser alimentado, el amor humano se, tiene que ser alimentado, si no le pasa lo que al vino de las bodas de Caná de Galilea, que se acaba, se acaba, y tiene que ser alimentado por el don de la gracia, por la multiplicación de los panes, por la transformación del agua en vino, por la Eucaristía, ¿eh? Nuestra capacidad de amar es proporcional a nuestra comunión del cuerpo y la sangre de Cristo y a la devoción con la que lo hacemos. Si yo comulgo el cuerpo y la sangre de Cristo, me alimento mi amor humano con el amor divino. ¿Eh? Dicho de otra manera, el amor divino es la escuela del amor humano. Este también ha sido uno de los mensajes que yo eh, con frecuencia he enviado a las redes sociales como un anuncio querigmático. El amor divino... Es la escuela del amor humano. Yo soy amado por Dios, luego existo, luego existo. Y de ahí me viene mi capacidad de amar. En resumen, que sigue teniendo mucha, muchísima actualidad, ¿no? Pues ese, ese mensaje, ese mensaje que, ese testimonio, mejor dicho, que aquella joven italiana nos daba, ¿no? Nos daba cuando ella nos decía a todos los peregrinos en Tierra Santa que le había enamorado, el amor de un chico que le decía, mira, tú antes de amarme a mí, amale a Dios. Cuando le ames a Dios sobre todas las cosas, entonces ya discerneremos nuestro amor. ¿no? Vamos, me parece un testimonio impactante ¿no? de quien pone su centro de atención en lo esencial y desde ahí se ilumina todo. Vamos a escuchar en este segundo descanso musical un, una canción llamada Sé que puedo amar.
1: desde una cama y en pijama puedo amarte igual desde una cama y en pijama si es tu voluntad aquí también estás conmigo como tratando de decir que entre las bajas y en pañales tú me amaste a mí y si Aquí también estás conmigo Como tratando de decir Que he llevado en brazos de tu madre Tú me amaste a mí Teniendo logros tan pequeños Puedo amarte igual Teniendo logros tan pequeños si es tu voluntad ya has andado este camino que yo quiero seguir Y en un pueblito treinta años tú me amaste a mí Con miedo y entre lágrimas puedo amarte igual Con miedo y entre lágrimas Han andado este camino que yo quiero seguir Con llanto y con sudor de sangre Tú me amaste a mí Tan débil y tan incapaz Puedo amarte igual Tan débil y tan incapaz Si es tu voluntad Tú ya has andado este camino que yo también quiero seguir Inmóvil desde una cruz, tú me amaste a mí Y pase lo que pase, yo puedo amarte igual Y pase lo que pase, será tu voluntad no vas a dejarme sola, estarás aquí, porque desde la eternidad tú me amaste a mí. Sola, ...estarás aquí... ...porque desde la eternidad... ...tú me amaste a mí...
2: ...sé que puedo amar... ...sé que puedo amar porque el amor divino... ...es la escuela del amor humano... ...bien, vamos en esta última parte de nuestro programa... Voy a reservar un poco más de tiempo... Eh, para atender a las preguntas que hacen los oyentes, eh, que suelen llegar la mayoría de ellas a través de la cuenta de sextocontinente arroba a la cuenta de correo electrónico. También algunas eh, se plantean en, el en la propia cuenta de Twitter arroba munilla o en el muro de Facebook que lleva el nombre de José Ignacio Munilla. Bien, vamos a ver las entre las preguntas seleccionadas en esta semana... La primera es de Manuel y Manuel pregunta sobre si es correcto hablar de que la resurrección del cuerpo acontece en el mismo momento de la muerte, habida cuenta de que en el más allá no existe el tiempo. Bueno, esta es la pregunta de Manuel. Recuerdo que esta pregunta ya nos la ha hecho en alguna otra ocasión algún oyente ¿eh? y más o menos se plantea en estos términos. Vamos a ver si en el momento en el que uno en el que uno fallece, ya está delante de Dios, pues para Dios no hay tiempo. ¿eh? Para Dios eh, hace mil años es hoy y dentro de mil años es hoy. Con lo cual, pues para Dios, si estoy ante Dios, ya ha llegado ya el día de la resurrección final. Luego la resurrección ya, ya ha tenido lugar en el mismo momento ¿eh? de, de fallecer. Bueno, esto no es correcto. No es correcto tal explicación, tal interpretación. La doctrina de la Iglesia habla de que existe una escatología intermedia, o sea, un, un tiempo intermedio en el que el alma está separada del cuerpo. En el momento de la muerte, el cuerpo eh, es enterrado, el cuerpo se descompone, pero el alma es inmortal y el alma está a la espera de la resurrección final, cuando se unirá en, en la parusía, la llegada de Cristo en la gloria, cuando se unirá el alma y el cuerpo eh, en ese juicio final ante Dios. Bueno, eh, por lo tanto, la fe católica habla claramente de un tiempo intermedio que se le llama escatología intermedia, en la que el alma está separada del cuerpo. ¿Y esto cómo lo explicamos? Bueno, porque sí, sí es verdad que para Dios, para Dios está fuera del tiempo, y para Dios, el día de mi muerte o el día del juicio final, el día de la parusía final, eh, para, di para Dios es un solo instante, porque Él está fuera del tiempo. Eso es para Dios, pero no es para mí. Para mí no lo es, porque en realidad nosotros, en el más allá, sí que tenemos un cierto tiempo. Solamente Dios está fuera del tiempo. ¿Mm? Solamente Dios está, es et plenamente eterno. En nosotros existe un cierto un cierto concepto de, de tiempo en el más allá. Porque somos seres creados. Entonces, por ejemplo, pues cuando, <coughs> perdón, cuando un alma intercede. intercede ante Dios. Hay un eh, antes de haber intercedido. y un después de haber intercedido. ¿Mm? Eh, la teología tradicional medieval decía que a esto le llamaba el Evo. ¿eh? El Evo se le llamaba al, al tipo de tiempo, que no es un tiempo cronológico como nuestro aquí, ¿eh? no es un tiempo de segundos, de minutos, ciertamente, pero es un, un tipo de tiempo en el más allá. No para Dios, ¿eh? que en Dios no hay tiempo, sino para nosotros, los seres creados. En la teología moderna, Benedicto XVI habló del tiempo antropológico. O sea, existe un tiempo antropológico que los seres creados tenemos en el más allá. Porque nosotros no vivimos en la pura eternidad que solamente Dios puede vivir. ¿eh? Por lo tanto, en el momento de nuestra muerte... Se produce la separación de alma y cuerpo, el alma es inmortal, el cuerpo queda a la espera ¿eh? de su resurrección al final de los tiempos. ¿eh? Esta creo que es la respuesta correcta, Manuel. Pero ya sé que es un tema un poquito complicado y abstracto el que he dicho, pero bueno, pues había que me, eh, hablar de estos términos para poder responderle a Manuel. Vamos a por la siguiente consulta. La segunda pregunta que hemos seleccionado es de una oyente llamada Milagros que nos dice... Escuchando el viernes pasado el programa Sexto Continente, respondí a una pregunta sobre los ídolos y entendí que todo aquello que nos pone nerviosos por romper nuestras seguridades puede ser un ídolo. Yo soy una persona bastante obsesiva con el tema de la salud y me aíslo y descompongo ante la mínima señal de enfermedad. Gracias a Dios no tengo ninguna enfermedad, pero... Siento pánico ante este tema, por lo que vivo pendiente de la salud de mi cuerpo. Mi pregunta es si eso también sería un ídolo. Gracias por su amable eh, respuesta. Bueno, eso dice amable respuesta, pero todavía no se la ha da, dado. Luego ella dirá si es, si es amable o no es amable. Vamos a ver, yo creo que en primer lugar hay que decir que posiblemente, también la oyente tal y como se expresa, tenga también un cierto problema hipocondríaco, ¿eh? que también, digamos, es un cierto desequilibrio psicológico. Que no se lo tome mal, porque es que aquí yo creo que todos tenemos ciertos desequilibrios. ¿eh? Pero es verdad también que detrás de ciertos desequilibrios psicológicos se pueden también esconder eh, ciertas enfermedades espirituales. ¿eh? Porque estamos en una, en una cultura, en una generación, en la que la preocupación por la salvación en el más allá ha sido sustituida en buena parte por la preocupación de la salud en el más acá. ¿eh? Y entonces se dice, lo importante es la salud, lo importante es la salud. ¿no? Y nos hemos obsesionado con eso. Y yo muchas veces digo, pero ¿cómo va a ser lo más importante algo que seguro, que seguro que vamos a perder? Si lo más importante es algo que seguro, que tiene ya la fecha de caducidad puesta, estamos buenos, ¿no? Nosotros no vivimos para cuidar nuestra salud sino que cuidamos la salud para poder vivir como hijos de Dios, ¿eh? que es distinto. ¿no? Y es verdad que hay personas que se empeñan en cuidar su salud con tal pasión, con tal preocupación, ¿no? que nos muestran a veces pues, un alma enferma, ¿eh? o que incluso idolatriza, ¿eh? idolatriza la salud. Entonces yo le diría al oyente, a ver, es posible que, pues posible que uno también tenga que tener paciencia consigo mismo porque tenga una cierta tendencia un poco hipocondríaca. ¿Eh? Y hay que tener paciencia pues Cuando uno es un poco depresivo pues Hay que tener mucha paciencia Cuando uno es un poco hipocondríaco también Ahora, no vale con, con decir Soy hipocondríaco, ¿qué le vamos a hacer? No no ¿Qué le vamos a hacer? No También hay que, de alguna manera Intentar abordar eso Iluminarlo desde, eh, desde un sentido de, o sea, Iluminar una y muchas veces Pues que la salud La salud es un medio No es un fin la salud es un medio para entregar nuestra vida a Dios. ¿Mm? Tener devoción a los mártires, que nos dejaron muy claro cuál es el orden de las prioridades, ¿eh? y tener capacidad crítica, ¿no? De frente a una sociedad que, que, bueno, que es que lo más sorprendente es que el hombre occidental pierde la salud ¿eh? para ganar dinero. Después pierde el dinero para recuperar la salud. ¿eh? Si es que es absurdo, Psst. Es absurdo ¿no? nuestro, nuestro planteamiento de vida. ¿eh? Cuando San Pablo eh, dice, no ¿quién me apartará del amor de Cristo? ¿Quién le, dice la angustia, la tristeza, el peligro, la espada, la enfermedad? Tampoco la enfermedad podrá apartarme del amor de Cristo. Y creo que es importante que aprendamos también a superar ¿no? estos miedos a la falta de salud. Cultivando la espiritualidad del ofrecimiento de nuestros ¿eh? de nuestros dolores, de nuestros sacrificios, el ofrecimiento en el por Cristo con él y en él. Ofrecer nuestra vida, ofrecer nuestros sacrificios, nuestros dolores, nuestra falta de salud, por, para que entendamos que todo ello forma parte ¿no? de un designio salvífico de Dios en nuestra vida. Y bien, continuando con las preguntas recibidas, damos paso a una que nos presenta Ignacio y nos dice... Buenos días, siempre me he preguntado cuáles son las promesas concretas a las que nos referimos en la oración del ángelus cuando se dice ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esas promesas de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Ignacio, yo creo que eh, obviamente todo el Evangelio... ¿eh? es una promesa de Jesucristo, toda su palabra es una promesa, ¿no? Una promesa es una palabra dicha por él con la plena esperanza en que Dios cumple su palabra, cumple sus promesas. O sea, en cierto sentido, toda palabra de Cristo es su promesa. Pero bueno, quizás haya algunos pasajes del Evangelio que especialmente pues pueden hacer referencia, ¿no?, a las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando él dice no os dejaré solos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una promesa por parte de Jesús de que nos acompañará. Cuando dice, os enviaré el Espíritu Santo, os conviene que venga a vosotros el Espíritu, Él os llevará, Él os conducirá hasta la verdad plena. También Jesús ha prometido el don del Espíritu Santo. ¿no? Cuando Él dijo, en la casa de mi Padre hay muchas estancias, me voy para prepararos sitio. ¿Eh? O sea, la promesa de Jesús de llevarnos con él a la vida eterna. Yo creo que todas estas palabras es, son más específicamente ¿no? promesas de Jesús, pero como, como digo, eh, la, en el fondo la palabra promesa de Jesús no hay que entenderlo como, como se refiere a nosotros, que nosotros decimos, eh, te prometo esto. Quiere decir que eh, lo otro que todo lo demás que he dicho no lo he prometido. A ver, Jesús todo lo que dice es una plena promesa. Es decir, la palabra de Jesús es, no es una palabra en la que podamos tener duda. ¿eh? Toda palabra de Jesús es promesa de vida para nosotros. Bien, dando paso al, a la siguiente consulta. Elegimos esta de Fernando de Oviedo, el cual nos dice Creo que en el imaginario popular... Por pecado se entiende el hacer cosas malas, pero no tanto el dejar de hacer cosas buenas. No olvida la iglesia predicar sobre los pecados de omisión, ¿eh? dice Fernando. Bueno, yo creo que, o me podría ser, ¿no? Que, que sea necesario subrayar esto, pero yo no creo que la iglesia olvide de predicar sobre los pecados de omisión. Por ejemplo, en este momento, fijaros cuánto se está insistiendo en las obras de misericordia. Obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales. ¿eh? En el fondo eh, son, sin duda alguna, hacen referencia a los pecados de misión. Eh, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento dar posada al peregrino, corregir al que yerra, dar buen consejo al que lo necesita, etcétera etcétera Las obras de misericordia corporales y espirituales pues no, no son una llamada a no hacer cosas malas sino hacer el bien por lo tanto no practicar las obras de misericordia es un pecado de omisión ¿Mm? también yo diría que, que la propia iglesia pues es posible que podría ¿no? que podríamos deberíamos de insistir en más cosas por ejemplo cuando nos dirigimos a los jóvenes y les, y les hablamos de su vocación al estudio aprovechar nuestro tiempo para estudiar Aprovechar el tiempo para formarnos mejor. Aprovechar el tiempo, pues, para tantísimas cosas, ¿no? Provechosas. Bueno, sería bueno que subrayásemos más estos aspectos, quizás. ¿eh? Santificar el propio trabajo, santificar nuestro estado de vida, utilizar bien el tiempo, entender que el tiempo que Dios nos da es un regalo suyo, y es un pecado de omisión el no aprovechar bien el tiempo, Alguien dijo ¿no? que quien mata el tiempo no es que sea un asesino, sino que es un suicida. O sea, matar, mal el, matar el tiempo en el fondo es hacernos un daño a nosotros mismos. ¿no? Y además es también no responder al don de Dios y, y, no, y no responder a esa vocación en la, que, en la que Dios ha pensado para nosotros, ¿no? para el servicio de los demás. La siguiente pregunta que hemos elegido eh, es de Leticia y Leticia nos pregunta En un programa pasado usted nos dijo que no es lo mismo dualidad que dualismo. ¿Podría explicar ambos términos y distinguirlos? ¿Eh? Ocurre que hay un conocido mío que me llama dualista y por eso me interesa esta pregunta. ¿eh? Le agradezco su atención. Bueno, para contestar a esta pregunta de Leticia, creo que habría que decir que lo propio del cristianismo es subrayar la unidad en una dualidad sin permitir el dualismo ¿eh? vamos a ver pues digamos que el cristianismo se, se caracteriza por integrar elementos que a primera vista pueden parecer contrapuestos por ejemplo materia y espíritu cuerpo y alma no justicia y misericordia mística ascética secular y, y sagrado son aspectos que pueden parecer contrapuestos pero los cristianos decimos que son es una dualidad pero no admitimos que sean un dualismo a la palabra dualismo quiere decir que están enfrentados ¿eh? que son dos elementos irreconciliables, la materia y el espíritu el cuerpo y el alma en la medida en que se diga que están enfrentados sería un dualismo no una dualidad entonces, eh, el error consiste en contraponerlos, en hacerlos incompatibles, ¿no? perfectos que están elementos que están integrados ¿no? en el misterio de Dios. ¿eh? Esa tendencia dualista es consecuencia del pecado que se ha producido en el hombre, que disgrega, ¿eh? el pecado disgrega, y sin embargo Dios pues, integra. Eh, por ejemplo, nosotros creemos en la dualidad del cuerpo y el alma, pero no somos dualistas. La prueba es que decimos que tanto cuerpo como alma están llamados a la salvación. Sin embargo, pues el reencarnacionismo es dualista, porque dice que hay que desprenderse del cuerpo para que el alma se libere del cuerpo. El reencarnacionismo es dualista, nuestra fe cristiana en el más allá no es dualista, es una dualidad pero no dualista porque creemos que cuerpo y alma están llamados a la salvación. Y por cierto, una redición del más viejo dualismo lo tenemos hoy en día en la llamada teoría de género. La llamada teoría de género, pues cuando hace esa contraposición tan grande entre cuerpo y alma. El hecho de que, por ejemplo, alguien diga, bueno, yo, aunque mi cuerpo diga que soy hombre, mi espíritu dice que me siento mujer. Entonces existe un dualismo entre, entre cuerpo y alma, que, que es inaceptable, obviamente, desde la antropología natural, porque eso sería aceptar un dualismo. Bueno, pues como vemos, eh, lo propio del cristianismo es la integración de la dualidad, pero no la oposición entre ellas. ¿eh? En este sentido, otro ejemplo concreto que tenemos sobre de dualismo está en la vivencia que tiene nuestra cultura de la sexualidad. Una cosa es el sexo y otra cosa es el amor. El cuerpo no soy yo, ¿no? Yo dispongo de mi cuerpo... Juego con mi cuerpo, me divierto con mi cuerpo, con el, con el sexo, pero otra cosa es mi alma interior. ¿eh? Eso, es un, eso es una dualidad, es un dualismo, ¿eh? es un dualismo que nosotros no aceptaríamos. Entendemos que en la dualidad de amor y, y sexualidad, el sexo tiene que ser una expresión del amor, una expresión, pero ese dualismo entre sexo y amor es otro, otro ejemplo concreto de cómo esta, esta, esta sociedad que se dice materialista es al mismo tiempo dualista, ¿eh? es dualista y, y obviamente pues el cristianismo creo que es, una, es un pensamiento que integra lo que el pecado disgrega el pecado disgrega, el Espíritu Santo integra bien, hemos llegado al final de este programa me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Os deseo a todos una fructífera cuaresma que comenzaremos este miércoles de ceniza. Hasta pronto.